0: Het is hoogzomer en het leek ons een goed moment voor een kerstspecial, in goed verhaal. We gaan het vandaag hebben over uit de hand gelopen kerstvieringen. Ik kan dus eindeloos verdwaald raken op Wikipedia. Vandaag hoor je een verhaal over een legendarisch kerstfeest op de Amerikaanse ambassade in Moskou. Dat ga ik je vertellen. Twee broers waarbij de kerstviering in een periode van twintig jaar totaal uit de hand liep. En het laatste deel van onze geruchtmakende serie over de barre omstandigheden in het horrorkerstdorp Rovamini met onderzoeksjournalist Lex Boon. Ik ben Alexander Klupping. welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit... en geven we ruim baan aan talentvolle makers... En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat, via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goed En dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. In 1933 gebeurde er een hoop in de wereld. Onder andere dat de Amerikaanse ambassadeur kwam wonen in het Spaso House. Dat is een mooi uitgebouwd gebouw in Moskou. En in de begintijd wilde hij zichzelf volgens mij een beetje neerzetten... in die soort van ambassadeurswereld. En had hij bedacht, wij gaan legendarische feestjes geven. Zo was er het Lentefestival van 1935. Dit is een subkopje op deze wikipedia pagina van dit Spaso House. En die ambassadeur had letterlijk gezegd... dat dat het beste ambassadefeest in Moskou ooit moest worden. Letterlijk citaat. Niet alleen hadden ze de tuin en het huis spectaculair aangekleed... Er waren ook allerlei dieren geleend van de dierentuin van Moskou... waaronder exotische vogels, berggeiten, twaalf hanen en een babybeer. En tussen de 400 gasten zaten de belangrijkste Russische zeg maar iedereen minst Stalin. En het feest duurde, volgens Wikipedia, tot in de vroege uurtjes. Uiteindelijk was de beer dronken omdat een politicus, genaamd Karl Radek... een champagne bleef voeren en de exotische vogels waren ontsnapt... maar verder was het feest een groot succes... En dat jaar werd ook het eerste kerstfeest gevierd. En dat was ook gelijk legendarisch. Blijkbaar was het lenen van dieren uit de dierentuin wel bevallen. Want tijdens het kerstfeest kwamen er drie zeehonden de kamer binnen. Met kleine kerstboompjes op hun kop. Met een blad met glazen en een fles champagne in hun handen. Flippers, ik weet niet. Ik citeer. Toen het optreden was afgelopen, raakte de trainer van de zeehonden... die ook had gedronken, bewusteloos... en renden de zeehonden vrij rond door het hele huis. Dat klinkt als een prima feestje. Ik vond nog een goed waargebeurd verhaal bij Snopes. En dat begint met Larry Kunkel, een meneer in Minnesota... dat is een nogal koude staat in de Verenigde Staten... die kreeg een spijkerbroek voor de kerst van zijn moeder. En nadat hij die broek een paar keer had gedragen... constateerde hij dat hij steeds buiten bevroor. En dus niet geschikt was in de koude winters in dat deel van het land. Dus wat deed hij? Hij pakte de broek het jaar erop in... en gaf het als cadeau aan zijn zwager, Roy. En Roy kwam er ook al snel achter dat die broek niet prettig was... En een jaar lang zei hij niks, maar toen het weer kerst was, pakte hij de broek weer in... en gaf hij hem weer terug als kerstcadeau aan Larry. Dat ging zo een paar jaar door. Totdat Roy de broek een keer strak oprolde in een stalen pijp van drie centimeter breed en één meter lang. En daarmee begon het spel. Jaar na jaar gaven ze elkaar diezelfde broekcadeau... en begon er een rivaliteit die twintig jaar duurde. Larry vouwde het jaar daarna de broek tot een vierkant pakte dat in met prikkeldraad... en gaf die prikkeldraad bal aan zijn zwager. Die pakte die broek het jaar erop in... in een krat. En die vulde die met stenen... en die nagelde die dicht met spijkers... en stalen omranding dingetje. En toen gaf hij die broek weer terug. En de broers verzagen op dat moment... hoe dit verder zou gaan... Namelijk dat het zou escaleren. En toen spraken ze af dat de broek niet mocht beschadigen, Een soort spelregels. En dat als hij wel beschadigd raken, dat de ander dan zou hebben gewonnen. Dus je mag hem best moeilijk verpakken. Maar hij moet wel uh, in heelheid eruit kunnen komen, zeg maar. Nou, Roy, die deed die broek toen in een metalen pot. Soldeerde deze dicht. Deed die in een container van 20 liter. Vulde die met beton en versterkende staven. En gaf toen de broek weer terug. En die installeerde de broek dan vervolgens in een zelfgemaakte asbak van staal van 100 kilo. En het was lastig om die broek eruit te halen uit die asbak zonder snijbrander, maar dat lukte. Je kan geen snijbrander gebruiken, want dan gaat die broek natuurlijk eraan. En het jaar erop vond Roy een kluis van 250 kilo. Daar deed hij die broek in en die liet die kluis vervolgens dichtlassen. En toen vond hij een metalen kubus van een meter bij een meter. En die kubus was gevormd door een 1000 kilo zware auto in een crusher te doen. Die auto was dus gecrushed tot een kubus. En het briefje wat erbij zat was... De broek zit in het dashboardkastje. <laughs> zijn zwager had een vriend met een glasfabriek. Dit is dus het jaar erop. En die vond hij bereik om de broek in een beschermend omhulsel te stoppen... en daar 5000 kilo aan glasscherven op te plakken. En het idee was dan dat die uitgestort zouden worden in Larry's tuin. En Larry zei daar later zelf over... het was echt een goed idee, het zou een zooi geweest zijn. Maar... Bij het maken van het beschermende omhulsel ging iets mis... waardoor vloeibaar glas lekte op de broek die daarna daar verbrandde tot as. Larry kreeg dat jaar een urn van staal met as van de broek erin. En die urn die staat bovenop de haard in zijn huis. We hebben het gehad over feestjes op de Amerikaanse ambassade in Moskou. We hebben het gehad over een bijzondere kerstviering in Minnesota... En nu gaan we het hebben over het verhaal van de dag. Want Lex Boon probeert er ook een feestje van te maken in Lapland. Dat ga je horen nu in de derde en laatste aflevering van onze geruchtmakende kerstspecial. Je hebt kunnen horen hoe hij een klein beetje cynisch is geworden... van het kapitalistische kerstdorp in Lapland. En vandaag gaat hij dan eindelijk op zoek wat dan wel het wonder is van kerst. Je gaat luisteren naar Lex Boon.
1: Het is... Uh... Een uur of zes ochtends en ik kon niet meer slapen, dus ik ben naar het dorp van de kerstman gelopen. Het is hier helemaal verlaten. En toen ik hier een paar dagen geleden aankwam, lag overal sneeuw. Het was min een paar graden en nu is het plus drie graden, zie ik. En alle sneeuw is aan het smelten. In het kerstdorp stroomt het water hard van de puntige daken, begeleid door de eeuwige kerstmuziek op het plein. Het ziet er allemaal wat treurig uit. Een slecht begin, maar het is niet anders. Want vandaag moet het gebeuren. Vandaag, op mijn laatste dag in Rovaniemi... wil ik een poging doen om de beloofde kerstmagie hier echt te vinden. En ik ga proberen om niet cynisch te zijn. Of, zoals Cathy had gezegd...
2: Find the inner child in you. Because us as adults... We have some kind of dark mask on us... We need to have the inner child open
3: to find the real spirit of Christmas.
1: Daarom heb ik geregeld dat ik een ochtendje mag werken als elf in het officiële postkantoor op de Paulsirkel, of nou ja, het postkantoor net niet op de Paulsirkel, maar daar doe ik vandaag niet moeilijk over. Hi, I'm Lex. I'm here to help today. Ik word ontvangen door Elena, een elf met vrolijke sproetjes in haar gezicht. Ze komt aanlopen met een elfenshirt shirt en verschillende elfenhoedjes. Which one do you think is best? Een red one, probably, right? Is he a red one, yes? yes.
3: yes. 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 yes.
1: Yay! Ja? Yeah. Yes. En I'm an elf? You're an elf. Now. <laughs> okay. Van Elena krijg ik eerst een rondleiding door wat het hoofdpostkantoor van de Kerstman wordt genoemd.
2: Maybe the most unique post office in the world i would maybe issue <laughs> maar
1: eerlijk gezegd het ziet eruit als een regulier postkantoor maar dan met extra veel cashkaarten en twee verschillende brievenbussen
2: any time of the year people can send their greetings and uh, send them either now straight away or for for christmas <laughs> for the coming christmas
3: and you for save
2: them until save them. the end of the year a lot of and them and then send them in the beginning of december so that they ik heb genoeg tijd om te komen
1: Maar die twee brievenbussen zijn niet waarvoor ik zou graag wilde helpen in het postkantoor. Het draait mij om de brieven. Hier komt namelijk de post binnen die vanuit de hele wereld naar de kerstman wordt gestuurd. So Hoeveel letters komen Well it dag?
2: Het lot veel the de dag en het tijd van het jaar. During the summer time, it's only a few letters a day or sometimes it could be 10, 20, 30. Yeah. Uh, but around Christmas time, it can be 30,000 a day. So it gets quite hectic.
1: So how do you handle that? Uh,
2: well, we have a lot more elves <laughs> <laughs> at that time of the year. So because it's definitely a busy time, but it... It does take us quite a long time to sort them. And
1: Do you open every letter?
2: Every letter. So we um, we divide them by country. We need a big big table first. So we divide them by by country first, and then then open them and read them.
1: Ieder jaar een half miljoen brieven. En volgens Elena worden ze allemaal geopend en gelezen. Ze nemen mee naar een grote tafel in het postkantoor en ze pakt twee grote manden vol met brieven
2: these are the um, letters from all around the world from from the past few years they come with a lot of different kind of addresses let me see if i have any This one to santa claus santa claus main post office arctic circle yeah. so that's quite perfect but then some of them just have santa claus in any language and they come here the people in the postal systems all around the world they know they know where to send them to so
1: de enorme stapel brieven maakt nieuwsgierig ik hoop een beeld te krijgen van hoe andere mensen, kinderen en volwassenen wereldwijd naar de kerstman kijken. En dat ik daardoor ook enthousiast word. Om ze beurten pakken Elena en ik een brief en lezen we ze aan elkaar voor. Dear Santa, I'm a nearly 54 years old mother. This is my first time to write a letter for you. Merry Christmas.
2: I've written two other Christmas lists to my mom and dad, but I'm still relying on you as well.
1: <laughs> <laughs> Despite the fact that I'm already quite a small girl and I'm 30 years old, but I very much believe in miracles that happen on earth and in your power.
2: Our parents lost their job because of the pandemic and are having a difficult time making ends meet.
3: And then can We you have help our family?
1: Of... Oh. Yeah. And it's from Japan or? Uh,
2: from Taiwan. Taiwan. Oh, ik wil sledding met Santa
3: Claus. <laughs> ik wil sledding met Santa Claus.
1: De brieven bevatten tekeningen en cadeautjes. Ze zijn grappig en ontroerend. En ze komen overal vandaan. Ook uit Nederland. Lieve Kerstman, ik zou graag een nieuwe telefoon willen: iPhone X of 11 Pro Max. En AirPods zouden er wel goed bij staan. Ook zou ik Nike Jordans willen hebben. Echt prachtige schoenen. Ik vind zelfs een Nederlandse brief van iemand die een Tesla vraagt. Maar de meeste brieven gaan niet over cadeaus, maar over de zorgen die mensen hebben, over gezondheid, liefde of financiële problemen. Ah, uh, this one's from China, and he's just saying he loves his wife so much and he wants Santa to bless her.
2: She's uh, ho hoping Santa to help help her with the that she's been unemployed since she finished her master's degree. Oh, yeah.
1: In my opinion, I'm unacceptable for this crazy society.
2: The most important thing I want is to get my loved one back.
1: And I'm worried about it. I don't see any future for me in my country, so I must go abroad. Also, I don't have a boyfriend, and some of my friends even have kids. The brieven laten me not unberoured, and Elena zegt that the elf sometimes heftig Yeah,
2: it's definitely it's heartbreaking to read this. Then I wonder, okay, this is a sad story. Why are we talking about the sad stories? But I remember uh, a few years back, a war broke loose in a, in a country close by, and there was a, a drawing from a little boy, and it had like a. It had Santa Claus in a sleigh and flying in the sky, and then it had planes bombing the city under it, and that was very. Touching
1: and eye-opening and. And so sad that even like his fancy world got, like the bombs were in there. Can
2: say the yes, you can say
1: after yes. record anytime. Elena wil iets after record zeggen, waarna iets volgt wat echt niet zo belangrijk is. Ik doe echt mijn best om me helemaal open te stellen voor de kerstmagie, maar die paar woorden after record doen me beseffen dat ik hier voor niks ben. Deze afspraak is geregeld door visse drofanimi. Het mandje met brieven is voorgeselecteerd, en waarschijnlijk al aan tientallen journalisten laten zien. En ik heb dan wel een elfenkostuum aan. Er zijn zelfs kinderen die met me op de foto willen, maar ik word hier niet echt serieus genomen als elf. Ik vraag Elena of ik ook echte nieuwe brieven mag zien. Wat hebben the mail riley day? Do you know? Doen
0: um, het
2: Possibly in the afternoon, but we have a little bit weird. We have to first check that is okay.
1: Nee dus, ze zien me hier niet als iemand op zoek naar kerstmagie. Maar toch vooral als journalist met een elfkostuum... die het voorgekoude sprookje van het kerstdorp moet overbrengen aan een nieuw publiek. Elena moet even helpen bij de balie. En terwijl ze me alleen laat met de brieven... Want ik denk aan die keer dat ik bij de Bijenkorf solliciteerde. Met mijn brief over All I Want for Christmas is werken als verkoopmedewerker kerst. Ik werd afgewezen, maar dat vond ik zo onterecht dat ik de recruiter van de Bijenkorf daarna opbelde. Ze zei dat ik te weinig recente retailervaring had, maar dat ik toch ook wel heel enthousiast klonk. Oh, en daar liep Klaas toevallig. Ze zou meteen even aan hem vragen of ik toch niet op gesprek mocht komen. Een paar dagen later volgde ik Klaas door een verborgen deur in de wand van de kofferafdeling van de Bijenkorf en gingen we tegenover elkaar zitten in een klein kantoortje. Hij roerde traag in zijn kartonnen bekertje met automaatkoffie. En in een poging het ijs te breken zei ik dat ik het best grappig vond dat de manager van de kerstafdeling Klaas heette. Hoe bedoel je, zei Klaas. Nou, Sinterklaas, Sinterklaas, zei ik. Klaas keek wat verward langs me heen. Een paar tellen was hij stil, alsof het echt even moest bezinken. Hmm, zo heb ik het nog nooit bekeken, zei hij. Nadat ik had verteld waarom ik zo graag op de kerstafdeling wilde werken, begon Klaas uit te leggen hoe het een en ander hier werkte. Het warenhuis beschouwden ze als een theater over zes verdiepingen. Niets wat daar gebeurde mocht de magie van de winkelbeleving van de klanten, nee, gasten, verstoren. Dus nu zijn we eigenlijk backstage, merkte ik op. Klaas knikte tevreden en wees op de spiegel op de gang met een rand van lichtjes eromheen, zoals in de kleedkamer van een echt theater. We kletsten nog even door, tot hij zei dat hij genoeg wist en hij beloofde om me over een paar dagen te bellen. Op de drempel met de kofferafdeling kreeg ik een hand en wees hij op mijn kersttrui die ik had aangetrokken. Leuk idee, zei hij. En ik had spijt dat ik tijdens het sollicitatiegesprek niet het lef had gehad om het knopje aan de binnenkant van mijn trui in te drukken. Zodat opeens jingle bells had geklonken. Een paar dagen later belde Klaas. Ik was alsnog aangenomen en hij vroeg of ik een kopie van mijn paspoort wilde langsbrengen. Ik ging weer naar de Bijenkorf en liet de kopietje achter bij de servicebalie. Daarna liep ik even naar de kerstafdeling. Die twee maanden voor kerst al geopend bleek te zijn. En eigenlijk, het viel me een beetje tegen. Misschien was het omdat ik backstage was geweest. Omdat Klaas had gezegd dat het allemaal maar was alsof. En dat uiteindelijk alles draaide om de targets. Ik kon me in ieder geval opeens niet meer voorstellen dat ik hier het kerstgevoel kon vinden. Dat ik hier wilde werken. Een paar dagen later kreeg ik weer een bericht van Klaas. Hij had een kleurenkopietje van mijn paspoort nodig, geen zwart-witte. En die heb ik nooit meer ingeleverd. In het postkantoor in Rovenimi, boven de stapel brieven, besef ik dat ik hier de kerstmagie ook niet ga vinden. De afgelopen dagen ben ik backstage geweest, in de theater van de kerstman. Met achter de schermen al het bedrog, opportunisme en de misstanden. Ik had te veel gezien en was geen enkele manier dat ik me hier nog zou laten betoveren. En ik wil er eigenlijk ook mijn best niet meer voor doen. Eerlijk gezegd, ik geloof niet eens dat ze al die half miljoen brieven echt allemaal openmaken en lezen. Ik trek mijn elfenkostuum uit en neem afscheid van Elena. Daarna wandel ik terug naar mijn blokhut en pak ik mijn koffer. Het is tijd om de official hometown of Santa Claus te verlaten. Over een paar uur vertrekt mijn trein richting Helsinki en het is jammer... Maar de kerstmagie ga ik hier niet vinden. In het centrum van Rovenimi ontmoet ik Frank nog een keer. En ik neem hem mee uit lunchen om hem te bedanken voor de hulp. We praten over de afgelopen dagen en ik vertel hem over de brieven die ik heb gelezen. Nee, dus aan de ene kant is het allemaal veel erger dan ik had verwacht. Ook nog over die uitbuiting waar ik geen idee had. En aan de andere kant ben ik ook wel weer gevallen een beetje gewoon voor dat beeld van de kerstman zoals ik dat helemaal niet kende. Gewoon het belang dat mensen aan de kerstman hechten. dat ja. had, ik, had ik niet.
3: Ja. ja, dat is echt iets wat die Engelsen die hebben dat zo sterk. En die zijn weer begonnen. Ja. En Nederlanders hebben dat denk ik gewoon niet zo heel sterk. Thank yes, thank you. Yes. Thank, you. Yes, sorry.
1: thank you. Eet smakelijk. Tijdens het eten zegt Frank dat het jammer is dat ik vanavond al vertrek. Het is drie dagen bewolkt geweest, maar vanavond klaart het op. En de KP-index, de Globale Geomagnetische Activiteitsindex, is hoog. Oh, en heb ik geen slaapcoupé geboekt in de trein? Dat wordt dan een helse nacht. En dan gaat alles snel. Frank belt een bevriende fotograaf, die s'nachts vaak op pad is om het noordenlicht te fotograferen. Je moet gaan, zegt hij. Het kan geweldig worden. Frank kijkt me aan. Ga ik echt weg? Net op het moment dat er iets staat te gebeuren. Iets wat de meeste toeristen hier niet eens te zien krijgen. Maar ik ben al uitgecheckt, zeg ik. Geen probleem, zegt hij. Hij heeft wel een logeerbed. En dus stap ik die avond, terwijl ik eigenlijk al in de trein had moeten zitten, bij Frank in de auto. Hé hey Frank, ja? ik zit op de kaart te kijken. Ja. Volgens mij zijn we over de... Noordpoolcirkel, de, oh. de, de Poolcirkel gaat ja, heen nee, gaan. Sorry,
3: ja, ja, dat klopt. We zijn nu echt, echt werkelijk boven de Poolcirkel. Woehoe. Dat betekent dat we een certificaat kunnen gaan kopen. <laughs> ja, ja.
1: Het loopt al tegen middernacht en Frank ja. en ik zijn ver buiten Rovaniemi en we rijden richting de Zweedse grens.
3: Waar we naartoe gaan is het zo'n zo drie kwartier. Ja. Zo'n 10 kilometer voor de grens.
1: Ik heb van Frank warme kleren geleend. Dik Ingepakt met thermo-ondergoed, een skibroek, grote laarzen en een bivakmuts zit ik naast hem. We zijn op jacht naar het Noorden licht.
3: Sommige mensen gaan er echt van uit dat er altijd geweldig mooi noorden licht is. En al die plaatjes die je ziet op Instagram of, 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 ja, of waar dan ook. Dat zijn gewoon echt de hoogtepunten. Dat komt één of twee keer per jaar voor. Ja, en meestal is het niet zo prachtig. Maar ik, ik heb wel het gevoel dat het vanavond wat kan worden. Want het ziet er goed uit vanavond, toch? Uh, ja, het is helder. En... De verwachting is ook dat er een hele hoop met uh, kosmische straling vanaf de zon deze kant op komt, die straks op de atmosfeer knalt. Kan het dat het gewoon straks opeens ziet ontstaan? En ik zit altijd te denken, dat, je ziet die drie sterren recht voor ons, daarboven. Ja, ik durf niet te veel naar boven te kijken want ik de weg in de gaten. maar ik denk al daar een gloed te zien.
1: We weten het niet zeker en de koplampen van de auto maken het lastig om te zien. Maar het lijkt dat het noorderlicht langzaam tevoorschijn komt. We rijden nog een stuk verder, en dan zijn we op de plek waar we moeten zijn.
3: Kijk die sterrenhemel joh. Ja, zie je hier de Melkweg boven ons. We staan dus nu gewoon nog aan de weg. Als we straks echt het bos in gaan, dan is het nog veel...
1: Frank gaat voor, en ik volg hem richting de dennenbomen langs de rand van de weg.
3: En We gaan straks een cliff op, ik denk dat het zo'n 150 à 200 meter hoog is. ...met een heel vrij uitzicht richting het noordwesten. En dan uh, gaan we genieten van de sterren en ook hopelijk van het noorderlicht.
1: Hier ligt ook nog wat meer sneeuw, hè? Niet heel veel. In drie kwartier klimmen we omhoog. Over glibberige paden, vol ijs en langs besneeuwde dennenbomen. En dan zijn we opeens boven, bij een klein hutje en een wijds uitzicht over de omgeving.
3: Met salitus uh, Valistijs... Met Lytus Met huh? uh, Staatsbosbeheer. Ah. Ah. Even een van hout.
1: Bovenop de klif staat een hutje van Staatsbosbeheer... en er ligt hout voor een kamvuur. En terwijl Frank het vuur probeert aan te maken... loop ik naar de rand van de klif en kijk ik omhoog. Het noordenlicht. Het strekt zich uit over de hele breedte... onder een waanzinnige sterrenhemel. Ik zie wazige witte vlekken door de lucht schieten... Soms gaat het razendsnel, dan weer traag. Soms verdikt het, vormt het een witte band. En dan begint opeens alles weer te kronkelen.
3: Als je daar kijkt hoeveel, je ziet hem echt uh, dansen. Of? Oh, Hij beweegt nu echt, ja. Ja, dat... dat gaat snel.
1: Ik weet niet of dit nu kerstmagie is. Maar ik ben blij dat ik vanavond niet in de trein
3: ben gestapt. Oké, okay, dus dit zijn <laughs> uh, deeltjes van de zon. Dus op de zon heb je zonnestormen. Uh... En het duurt ongeveer twee dagen voordat die deeltjes in de buurt van, uh, van de aarde komen. En, en dan tussen de 60 en 600 kilometer boven ons hoofd, dus echt de, de aller, aller laag van de atmosfeer. Knallen die zonnedeeltjes uh, op de atmosfeer, ontstaat er een chemische reactie. Daarbij komen gassen vrij en daar kijken we naar. We zijn natuurlijk altijd bezig geweest met die Santa Claus, met de kerstman. En ik ben overigens helemaal geen natuurmensen. Ik kom gewoon uit de stad. Maar ja, we zitten nu gewoon op een heel mooi plekje in de natuur. En we zijn gewoon worstjes aan het maken op een vuurtje. En ik vind het soms zo jammer dat heel veel mensen komen van zo ver. En ze vliegen echt uit Hongkong, uit Tel Aviv, uit Londen, uit, nou, uit de hele wereld komen ze hierheen vliegen. Om ja, zo kort in Rovaniemi te zijn. En dan, ja. Om een acteur in een pak te zien in dit Ja, en en een, een hele ja dan sta je acteur. nog een hartstikke, uh, hartstikke lang in de rij als je pech hebt. En dan betaal je best wel veel geld voor een foto. En, ja, en het heeft dus een heel beeld van, van authenticiteit. En van een soort van, 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 van familiegezelligheid of zo. Maar is gewoon, er wordt gewoon dik geld aan verdiend, uiteraard. Ja, is dat nou een kerstmis? Dat die 50.000, me 50 500.000 mensen die, die, die naar de Santa Claus Village komen ieder jaar, dat die dan hier komen zitten. Dus het is ook wel lekker dat ze allemaal gewoon in die stomme zandiklooster gaan, dan, dan zijn ze tenminste daar. Maar het is zo zonde dat je gewoon zo weinig mee krijgt van, van, van de rest van het land. Ja, maar ja het, is, het is wel erg moralistisch, weet je. Ik bedoel, dus als die mensen er blij mee zijn, dan... Uh, ja. Ja, ik ga weer even bij het vuur zitten. Echt, die, die wind is zo koud.
1: En terwijl Frank terug gaat naar het vuur, blijf ik nog even staan. Diep in de nacht, bovenop een klif, starend naar het noorden. Zo cool. En als je dit ziet, die miljoenen sterren en dat dansende noordenlicht, dan zou je op een hutje zitten op een berg met een kampvuurtje, dan kom je van de sterren. Waarom zou je dan nog soort in de hemel zoeken naar een kerstman in een arreslee met en dieren? Dat er echt al zoveel te zien is. Fijne
0: zes Lex Boon is freelance journalist. Wil je nou meer van hem horen, dat kan ik me voorstellen naar deze drie delen, dan kun je binnen deze geweldige Deense muren ook luisteren naar Het mysterie van de Diria Star Night, zo heet dat. Waarin hij in Saudi-Arabië belandt op zoek naar een mysterieus schilderij dat miljoenen waard zou zijn. Sferentje, het is je tijd waard. De eindmontage van deze aflevering was van Geert van de Wetering. De eindmixage van Jeroen Sturing. En de eindredactie van Charlotte Alles. Veel dank aan Frank Nieuwenhuizen, de allerbeste gids in Rovaniemi. Mocht je ooit in de buurt zijn, weet je wie je moet vinden. En dan rest mij niks anders dan te zeggen. Tot volgende week.